0: Europain, antenne libre.
1: Ian Max accompagne vos nuits.
2: Europe 1 en direct. Antenne libre. Antenne libriste, bonsoir. Libro-antenniste, au revoir. Ma chère Mathilde, Benoît et Nicolas sont là, mais en studio là, Mathilde, qui va nous présenter sur un fond de Francis francislet, avec son art de la dérive, de nouvelles archives.
3: Bonsoir Yann et bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, je vais vous parler d'un chanteur passionné de sport mécanique. Un peu moins d'un mois après la fin du Paris-Dakar 1985, Michel Drucker recevait l'un des concurrents qui n'est autre que Daniel Balavoine. Ça s'est passé sur Europe 1 le 16 février 1985.
4: Il était parti en
0: Afrique avec oh. euh, les fous du Paris-Dakar. On, on, on parle vraiment de folie dans ces cas-là. Euh, des, un peu fou quand même. Il hein.
4: y a des moments où ça se gâte vraiment, oui. <rire> C'est vrai. Je veux dire que cette année, c'était particulièrement folklorique. Et, enfin, les chiffres parlent tout seuls. Hein. Ah oui. Combien à l'arrivée euh, Je crois qu'on est parti 350 voitures, 150 motos et 60 camions. On est arrivé. Euh, mmh. 70 ou 80 voitures, dont seulement 30 classés, je crois 32 classés. Dans la vôtre, vous avez terminé euh, combien On a terminé 30e, juste dans les classés. Juste, juste dans les temps, oui. Euh, combien de, de retard par rapport au premier Vous êtes arrivé à ah, C'est-à-dire que ça ne se compte pas exactement comme ça. Il okay. euh, y a des pénalisations oui. C'est-à-dire qu'en fonction de certains retards qu'on a certains jours et de certaines fautes qu'on commet, oui, ça. on prend ce qu'on appelle des brunes au bout d'un moment. Et vous
5: n'êtes vous pas arrivé hier euh, à Dakar, quand euh, euh, hein. même. Non, 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 <rire>
4: non, justement. Donc en chiffres, on est arrivé, je crois, 50, euh, 50 et quelques heures. Mais il y en a qui sont à 247 heures. Ça, ça, écoutez, 50 et quelques heures, ça fait quoi Ça ne fait même pas 3 jours. Non, non, mais en fait, heureusement, ça n'a pas fait 3 jours. On est arrivé quand même une demi-heure après les premiers, au bout du compte, parce qu'on repart chaque jour. Et comme tous les
3: dimanches, nous finissons en musique, mais juste avant. Voici une anecdote que racontait Daniel Balavoine dans cette interview. Il revient sur sa mise en scène durant un concert au Palais des Sports pendant sa chanson « Partir avant les miens
4: ». C'est vrai qu'on a hésité un petit peu parce que c'était un petit peu sinistre. Visuellement, c'était un petit peu dur. C'est une chanson sur l'incinération en fait. Et c'est une chanson en fait sur la, sur, sur la mort. Et euh, on hésite toujours à souligner au crayon rouge. Et en fait, comme le texte, curieusement, est un texte, positif, Enfin, moi je le considère comme un texte très positif, c'est-à-dire c'est un texte d'amour euh, on s'est dit pourquoi pas aller jusqu'au bout et euh, montrer que le fait, le fait de voir il me semble que le fait de voir un artiste qui prend feu quoi quelque part ah sur scène oui. comme un mort mmh. et qui revient deux minutes après pour chanter la chanson suivante, ça met, ça veut dire beaucoup de choses je crois que c'est ce qui se passe après qui est plus important, c'est pas une résurrection c'est Il faut pas exagérer, c'est ah, juste oui. un truc normal, c'est à dire qu'on y passera tous et c'est comme ça et il n'y a pas de raison d'en faire une affaire d'état puisque c'est pas nous qui décidons
3: et on écoute tout de suite un extrait de Partir avant les miens sorti en
4: 1983
2: Merci Mathilde pour cette archive. Je pense que ça aura fait plaisir à beaucoup d'auditrices et beaucoup d'auditeurs. On peut tout dire de Daniel Balavoine, mais qu'il n'avait pas une belle voix, ça, ça me paraît impossible. Il savait chanter. Je suis en ligne. A tout à l'heure Mathilde, pour votre chronique Le motorette de Mathilde.
3: Exactement, à tout à l'heure.
2: A tout à l'heure. Je suis en ligne avec deux auditeurs qui, il y a cinq semaines, m'avaient fait une promesse. Et ils ont tenu cette promesse. Il s'agit peut-être, vous en souvenez-vous, de la taupe et de Sandrine. Ou plutôt de Sandrine et de la taupe. Bonsoir, mes amis.
1: Bonsoir. Bonsoir. Alors,
2: Bonsoir. vous avez tenu cette fameuse promesse, finalement
1: Bien sûr. On a tout fait pour. la moindre des choses. Non, parce voilà. que vous étiez un <rire> petit
2: peu, je me souviens, anxieux.
6: Oui. Because euh, j'ai une mémoire à trous, donc euh, évidemment j'étais un peu anxieux.
2: Eh bien, <rire> si, si vous le souhaitez, on peut écouter maintenant votre morceau. Avec plaisir. C'est parti. Avec
1: plaisir, Yann.
6: Dieu est, Dieu est un
0: Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait mauvais,
2: euh, le Nuit, comme
0: moi ma
2: chérie. Alors ça, c'était pour vous rappeler aux éditeurs et aux auditrices euh, ah. quel était le morceau original, bah oui, parce que tout le monde ne connaît pas le morceau, donc moi j'ai demandé à Benoît de bien. nous envoyer l'original, bien sûr. Et nous allons maintenant euh, vous entendre. Vous écouter.
6: qu'il fume même la nuit comme moi, ma chérie.
1: Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
6: Dieu est un fumeur de havaneux. « C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
1: »« Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu. » Dieu est un
6: fumeur de vannes, tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie, comprends-moi, ma chérie.
1: Tu n'es qu'un fumeur de gitane, et la dernière je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu
6: Dieu est un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui J'aimerais te garder toute ma vie, comprends-moi ma chérie
1: Tu n'es qu'un fumeur de Gitane et la dernière chose L'avoir brillé au fond de mes yeux Aime-moi, nom de Dieu
2: Bravo, et nous vous retrouvons immédiatement après une page de publicité. Oh. Sur Europe 1
7: Venez vous confier à Yann Wax
4: en appelant le 3921 50
2: centimes la minute Antenne libre. 23h19 sur Europe 1. Je suis avec Sandrine et la taupe. Vous êtes là, mes amis On est là. Alors, comment s'est passée cette collaboration
1: Eh bien, on s'est appelé. On s'est appelé. On a répété au téléphone. Et puis, euh, on s'est encouragé. Surtout, euh, voilà, euh, j'ai beaucoup encouragé euh, notre ami la taupe euh, qui avait ses soucis de mémoire. Moi, j'ai trouvé qu'il a grave assuré, comme on dit. C'est
6: gentil, c'est gentil, Sandrine.
1: Et, euh, et puis moi, bah, ma foi, j'ai aussi je me suis mise au travail aussi parce que c'était pas une chanson que je maîtrisais, voilà. Euh, Bon, là, je vous avoue que j'ai ma voix euh, du fond, du fond, du fond, parce que bah, en oh fait, Non, fait... Vous l'avez de... très
2: bien chanté, cette... Ce Merci, c'est
1: gentil, Yann, mais je viens de me réveiller, en fait, du coup, parce qu'hier, je me suis bah, couché oui, très tard. comme et... tout
2: le monde Ouf,
1: voilà. Mais je me suis réveillée très tôt aussi, puisque j'ai un enfant qui est jeune, et du coup, je n'ai pas beaucoup dormi. Et... Bon, et on est contre là, les et... enfants,
2: nous, à, Libentaine. à, Libentaine, à Libentaine. <rire> On aime pas ça.
1: <rire>
8: non,
2: c'est vrai. On est pédophobe. Ouais. <rire> On déteste les enfants.
1: Oui, j'adore l'exemple. Bah ouais, J'entends
2: pas. J'adore l'ennui. Comment Non, rien. allez je vous écoute.
1: Ouais, ouais. Non, non, moi, j'ai je, je, moi, je, un petit garçon qui s'appelle Thomas, et qui, qui a 5 ans bientôt. Là, ouais. Ça
2: ne nous intéresse pas du tout. Oh,
1: oh, mais ça, 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 ça ne pas, pas de vous, Yann. Voilà. <rire>
2: Et, et alors, euh, comment euh, vous avez réussi, vous, euh, la taupe, à mémoriser euh, cette chanson
6: Ben, 12 heures d'écoute par jour, en, en boucle, grâce à une, 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 aide, euh, une aide matérielle qui s'appelle Alexa. Je peux dire son nom parce que je suis loin, donc elle ne va pas se réveiller. C'est un, un, un truc qui sert à piloter aussi la, la cuisine, tout ça, pour les gens qui ne voient pas clair comme moi et euh, vous pouvez écouter la radio. Mmh, mmh. Donc je lui ai dit, passe-moi euh, cette chanson de Serge Gainsbourg et je lui ai dit de la répéter. Donc il elle me la répétait en boucle toute la journée.
2: Vous deviez en avoir euh, plus cassé de cette chanson euh, bah, à bah, la fin bah, de la bah, journée bah, bah, Vous, bah, bah, vous l'avez pris vous dit, en horreur cette chanson maintenant
6: Elle m'a dit, si jamais tu la chantes pas avec Yann, tu la chantes plus jamais <rire>
2: Et vous Sandrine, votre, votre fils de 5 ans il a, il a dû se demander pourquoi vous chantiez ça en boucle
1: euh, Oui aussi et puis alors moi que je suis également malvoyante je suis travaillée aussi et pareil avec internet je l'ai et puis ah, vous aussi voilà.
2: donc vous avez euh, utilisé le même principe pour... Euh, oui alors pas
1: 12 heures par jour hein, non, non. j'ai pas de soucis de mémoire mais oui <rire> c'est le même principe Et est-ce
2: est <rire> voilà. que, est que vous qu'est-ce que vous pensez de cette chanson pour vous c'est... Qu'est-ce qu'elle vous ah, inspire
1: trouve, euh... ouais, Déjà, je la trouve... Euh... Il y a beaucoup de sensualité oui, dedans, pardon. déjà.
4: Oui, pardon. oui, oui.
1: J'aime beaucoup la... sa sensualité. Euh... J'aime beaucoup le mélange des deux voix. Après, euh... qu'est-ce qu'elle m'inspire ben, Je vous avoue... Euh... Au-delà de cette sensualité, vous, pas, je vais être honnête avec vous, pas grand-chose. Ouais, c'est pas, pas une pas chanson ma, qui vous parle. Moi, ma préférée. Oui. Non, pas beaucoup, honnêtement. Hein.
2: Qu'est-ce que vous voilà. préférez chez Gainsbourg, par exemple si Vous aviez dû choisir ah, vous-même le morceau.
1: Moi, je suis très fan de la javanaise et de la chanson de Prévert. Voilà. Ouais.
2: voilà.
6: Et par vous
1: exemple. Et vous, la Moi, ma chanson, ma chanson préférée, bah,
6: on l'a chantée, on l'a chanté ensemble puisque je la connaissais par cœur. C'était Bonnie and Clyde. Oui, c'est ça. C'est moi, j'ai, euh, bon, je vais peut-être dire des bêtises, mais j'adore Gainsbourg et je déteste Gainsbourg. Mmh. Je vais vous donner un exemple. Bon, ce qu'on a chanté, pour moi, c'est Gainsbourg. Mmh. Pour moi, Gainsbourg, c'est Love on the Beat.
2: Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire.
6: <rire> il y en a une que je peux écouter, pas l'autre. Mmh, vous m'auriez dit, est-ce que vous pouvez me chanter Love on the Beat Je vous aurais dit non tout de suite.
2: Oui, parce que pour vous, il y a le Gainsbourg poète et le Gainsbourg provocateur, en fait.
6: Oui, mais moi, je, je peux aimer les provocateurs. J'aime Bob Dylan, j'aime Renaud... Mmh. Mais des, des gens qui arrivent à être poètes et provocateurs. Mmh.
2: Oui, euh, vous n'aimez pas le Gainsbourg funk
6: C'est pas la musique, c'est le texte que j'aime pas. Ah, la musique, c'est un, un grand musicien. Mais euh, Pourtant, dans l'album ah, dont oui.
2: vous parlez, Le Von The il y, y a quelques beaux morceaux quand même. Il y a Sorry Angel il oui. y a oui. euh, un, un. Comment ça s'appelle euh, L'homme. Euh, qui a Elle met à la taille du chou. Non non, de chou, oui. non 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 non, non, non. non, non hein, je... Cherche un autre morceau. Mais il euh, y a, y a, il y, quel... y a nos comments, bien sûr, un d'œuvre. Ah
1: oui. Mm. Ah oui oui exact exact. Mais vous préférez ah ouais, peut-être le
2: Gainsbourg-Reggae, euh, la taupe.
6: Non, je vous dis moi je moi je suis auteur moi-même donc j'attache je, je, je... beaucoup d'importance au texte oui. et euh, je vous dis pour moi sans être prétentieux Love on the beat tout le monde peut l'écrire. Mm contre la javanaise, tout le monde ne peut pas l'écrire.
2: Non mais je comprends ce point de vue, ça se défend complètement. Mmh. Je vois très bien ce que vous voulez dire.
6: J'adore les, les poètes qui me font, qui me font dire euh, je ne peux pas le faire. Alors que moi-même je suis auteur de chansons. Bon, mais mais euh, je veux dire, il y a des Brel, je ne pourrais jamais écrire une chanson comme Jacques Brel. Vous voyez ce que je veux dire J'entends je, ce que vous dites, mais alors Club on the Beach, je pense que je peux l'écrire en 5 minutes.
2: C'est ce qu'il a fait, hein
6: Oui, c'est pas juste ça. Ça prouve à quel point elle réfléchit, cette chanson.
2: Et
9: vous Je suis méchant.
2: Non, non, vous avez le droit d'exprimer votre... Et vous, Sandrine
1: Alors moi, c'est un petit peu différent. J'aime les deux aspects de Serge Gainsbourg. Voilà. Euh, après, euh, pour moi qui suis une, une chanteuse, j'avoue que j'aime beaucoup Gainsbourg. Voilà, sur le plan, euh, oui, peut-être euh, mélodique. Euh, alors, pas, pas, pas musical, hein, parce que musical, euh, je, je suis très, très admirative. Alors je crois qu'il y a votre fils travail. qui vous réclame. Non, non, c'est mon mari qui, qui est en train de manger, qui est rentré du boulot. Votre et qui mari, il parle comme chaise.
2: un enfant de 5 ans
1: Non, mais il n'y a personne qui parle.
2: Ah, j'ai entendu rien. Un... Vous avez des chats Non, non,
1: c'est la chaise. Non, c'est la chaise de la cuisine qui a bougé.
2: Ah, disons, votre, votre, <rire> chaise, votre chaise imite super bien l'enfant qui pleure.
1: Ah, bah alors, je vais je raconter ça à mon mari qu'on qu on a des chaises qui imitent les enfants qui pleurent. Non, non, il n'y a personne qui pleure chez moi. Ah, tant mieux. Il <rire> n'y a personne qui pleure. Non, ouais, moi j'aime beaucoup les, les deux aspects de sa personnalité euh, et justement son, son côté provocateur. Alors moi, par contre, ça, j'en suis absolument fan. Voilà. Et pour moi, est un, oui, enfin, ce gars-là est, oui, est, un, est un monument. Quoi. Voilà. Et après, sur le plan écriture pure, j'entends totalement ce que dit euh, notre ami Latoupe, effectivement. Si, si vous
6: regardez dans Plus ancien que Gainsbourg, mais ce n'était pas un chanteur, Rimbaud était un provocateur. Oui. Mais oui. Pour moi, Rimbaud, il écrit mieux que Gainsbourg. Mais non, mais c est, c est... Il n'a fait que des chefs-d'oeuvre.
2: Gainsbourg n'aurait même pas supporté qu'on puisse les comparer tous les deux. Ah oui. Mais non, mais bien sûr. Enfin, c'est. Oui,
6: il y, pas, y en a qui a fait aussi. que des chefs-d'œuvre.
2: L'autre, mais... il a fait de,
6: des chefs-d'œuvre, mais il a fait aussi des choses moins chefs-d'œuvre.
2: oui non, mais c'est pas. Enfin, même pas comparable.
1: Non, puis on est... on est. dans le domaine de la chanson, alors oui, c'est encore euh... un petit peu différent.
2: Bah, ouais. Gainsbourg n'a jamais. Il y a des poètes qui chantent. Oui, mais Gainsbourg n'a enfin, jamais prétendu. C'est
6: un chanteur, mais pour moi, c'est un poète avant oui. bon, d'être un chanteur.
2: Gainsbourg n'a jamais euh, eu la prétention d'être un poète, de l'importance et de la dimension de Rimbaud. Jamais il, ouais. a, il a prétendu ça. Non,
6: non, je ne dis pas qu'il a prétendu. Mais... Il non, était est trop esthète moi, ouais.
2: et trop connaisseur de la littérature et de la poésie ah, oui. pour ah, se oui. garder de, ah, oui. ah, ça, de ce genre de, comp... oh, ça, oui, ce oui, genre de, de comparaison. Oui, écoutez, je suis ravi de vous avoir euh, eu au téléphone et je voudrais quand même vous féliciter vous remercier. D'abord, vous féliciter parce que c'est très émouvant et vous remercier parce que vous tenez vos promesses et ça, c'est toujours très agréable. Et savoir que... Euh, je vous compte parmi mes auditeurs quelque chose qui me réchauffe le cœur. Donc vraiment, merci à vous et vous savez que vous pouvez compter sur nous en cas de pépin, si vous le discutez aussi. Est-ce que, sommes...
6: peux... Est que je peux me Jean. permettre une, une demande,
2: Yann Non, non, non. Bon, tant pis. C'était
6: quoi, à tout <rire> hasard C'était de savoir si je pouvais vous envoyer certains de mes, mes travaux, de mes écrits pour avoir votre opinion.
2: Ah oui, évidemment, et puis on les lira à l'antenne si vous voulez. Vous voyez, c'était pas une demande malheureuse. Non, non, mais on, on les lira à l'antenne. <rire> De toute façon, j'avais déjà proposé aux auditeurs de m'envoyer leurs textes et euh, on, peut, on pourra fac facilement les lire. On mettra du Lay et puis on les lira. Mathilde en lira, Nicolas en lira, Benoît en lira.
6: Il faut juste qu'il m'envoie sur mon portable votre graphe exact parce que comme je, je vous l'ai expliqué dans une autre émission euh, avec mes soucis de, de coma et tout ça, je suis nul en écriture et je n'ai pas envie de vous manquer de respect.
2: Oh, non, non, mais c'est simple, c'est Yann Moaks, M-O-A-K-S
6: parce que le prénom Yann à la rigueur j'en trouvé I-A-N
2: M-O-A-K-S j'ai enlevé le deuxième S parce que c'était redondant donc j'ai gardé que le premier <rire> bon écoutez merci beaucoup et merci à vous, je vous et si une à... excellente soirée on va mettre un peu de musique on va prendre un autre auditeur je voulais aussi vous dire quelque chose de très important vous savez que sur Europe 1 entre midi et 13h, il y a une émission qui s'appelle Europe Midi, qui, généralement, est présentée par Romain Desarbres. Qui très sympa, qui toujours propre sur lui, euh, qui a toujours de très belles chaussures, extrêmement bien cirées. D'ailleurs, je crois même qu'il cire les talons euh, et les semelles. Et il est très obsessionnel sur les chaussures, mais euh, cette semaine, ce ne sera pas lui qui présentera son émission. Il sera remplacé par Wilfried de Villers, mais sur l'affiche qu'on m'a montré, il n'y a pas écrit Wilfried. Il y a marqué « Will Fired. Will Fire de Villers. We'll, you will be fired de Villers. Bref, donc euh, dans Europe 1 Midi, de midi à 13h, à partir du lundi 27 février jusqu'au vendredi 3 mars, vous êtes euh, censé écouter Wilfried de Villers, mais en fait non, vous aurez rendez-vous avec Will fired de Villers. Je suis en ligne avec je ne sais qui, mais Mathilde va me le dire. Ah mais oui Mais quelqu'un dont j'attendais vraiment impatiemment la présence sur cette antenne, vraiment, c'est Romane. Bonjour. Bonjour ma chère Romane. Alors je vais rappeler pour nos auditeurs cette histoire. Je vais passer un anniversaire avec euh, nos amis euh, chez Frédéric Assayag. Voilà, en direct, on fait l'antenne libre chez mon ami Frédéric Assayag pour ses 48 ans. Et là, une maman me gâche la soirée m'empêche d'écouter de la musique, m'empêche de rester tranquille avec des amis, me dit « ma fille a des problèmes ». Très bien, euh, Alors c'est vrai qu'effectivement, euh, sa fille Romane, donc vous, a des problèmes, des très graves problèmes, et euh, sa mère, qui est une bonne mère, a très envie que sa fille sorte un peu de son isolement et réussisse sa vie. Et pour réussir sa vie, souvent, il faut réussir dans la vie. Pas toujours, mais c'est bien. Et Roman avait envie de faire du montage. Donc, mon ami Frédéric Assayac s'est proposé de lui proposer euh, un petit stage de montage, enfin, une initiation au montage. Et moi-même, je m'étais engagé, bien que je n'aime pas trop qu'on me force la main et que je préfère que les enfants fassent eux-mêmes la démarche plutôt que les mamans, j'ai moi-même proposé, ma chère Roman, que vous puissiez assister, euh, une fois de temps en temps, euh, quand vous souhaiterez, au montage de Podium 2, que je vais tourner cet été. Voilà, et j'avais dit à votre mère, Emmanuel, la semaine dernière, vous êtes très gentil, Emmanuel, mais j'aimerais quand même que ce soit Romane elle-même qui fasse la démarche d'appeler. Parce que je trouve ça très important que les enfants fassent eux-mêmes les démarches. Et donc, vous avez eu le courage et la gentillesse de le faire, et je vous en félicite, et je suis très heureux de vous parler. Bonsoir, Romane.
10: Bonsoir, merci beaucoup.
2: Alors, parlez-moi un petit peu de vous et de ce stage.
10: Alors moi j'ai fait euh, alors j'ai fait des études euh, j'ai commencé en fac de cinéma oui. mais euh, au final ça me plaisait pas du tout parce que c'était vraiment que de la théorie, c'était intéressant mais en soi on ne on faisait rien. Et après du coup euh, j'ai fait un bachelor en montage. Et euh, que j'ai fini euh, que j'ai fini euh, en juin là. Et euh, depuis j'ai j'ai du mal à, à trouver euh, ben, trouver du travail là-dedans. Mmh. Euh, et c'est pour ça que ma mère, un peu désespérée, vous a appelé, parce que moi, je n'étais pas au courant qu'elle vous avait appelé.
2: Oui, bon, elle, votre mère, elle, elle se fait du souci pour vous. Euh, ouais. C'est tout à son honneur. Euh, ce n'est pas évident de faire ce qu'elle a fait. Elle a eu le courage de le faire. Elle, a, elle est allée au culot, et on est bien content d'avoir pu vous rendre service, Roman.
10: Ouais, ben moi, ça m'a fait très plaisir aussi. Du coup, je suis allée euh, assister. Euh, au montage, euh, montage d'une émission de télé qui, qui, qui était euh, hyper intéressant et ça m'a vraiment euh, confirmé que c'est ce que je veux faire dans la vie. Euh, et ils m'ont euh, dit un peu là où aller chercher euh, pour commencer euh, à travailler là-dedans. Et, euh, et les logiciels que, que, je devais, euh, que je devais apprendre à maîtriser parce que euh, forcément, je ne les maîtrise pas tous.
2: C'est le problème du montage, c'est qu'il y a beaucoup d'abord de logiciels, enfin beaucoup, il y a quelques logiciels concurrents, différents, et il ouais. faut savoir à peu près les maîtriser tous. Et il y a ouais. aussi des mises à jour, c'est-à-dire qu'il y a différentes, euh, euh, comment on appelle ça, oui, euh, différents degrés de, 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 de table de montage. C'est un peu comme les traitements de texte sur Internet. Euh, ouais. Tous les 3-4 ans, c'est révisé, donc il y a des nouvelles versions, c'est le mot que je cherchais. Et parfois, on peut maîtriser parfaitement une version et devoir refaire un petit peu de, de mise à jour ou un petit stage pour euh, comprendre les nouveautés de la version euh, qui vient de sortir. Oui, c'est ça. Et comment vous vous sentez, euh, sinon dans, Vous êtes comment là en ce moment avec vous-même
10: euh, C'est un peu compliqué, beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Voilà. Qui font que bah, je n'arrive pas à faire grand chose en fait.
2: Oui, parce que euh, on rappelle aussi quand même que vous avez vécu euh, des choses, on va peut-être pas en reparler là ce soir, mais euh, on, vous avez vécu euh, comme enfant et comme adolescente euh, des choses quand même extrêmement traumatiques. Hein. Oui. Et dont je disais à Emmanuel, votre mère, que vous allez quand même mettre beaucoup de temps. Euh, vous débarrasser si tenter que ça puisse se faire vraiment
10: Oui surtout que j'ai été dans le déni pendant enfin, très très longtemps pendant des années et que je commence tout juste à me faire aider à avoir des professionnels etc donc, c est c est, bien,
2: bon. bah, le déni c'est normal c'est une défense naturelle face, ouais. au... face à la violence le ouais. cerveau euh, fait ce qu'il peut donc il a mis en branle une technique pour ne pas euh, souffrir tout de suite c'est le déni. Le déni, c'est un bouclier, un paravent qui permet d'occulter la réalité pour continuer à vivre.
10: Oui, c'est ça, j'étais complètement en mode de survie pendant tout.
2: C'est ça. Mais je pense que la vie professionnelle dans un premier temps est une bonne rampe de lancement pour se sentir mieux, pour se sentir considéré, pour se sentir exister et avoir une place dans la société. Ouais. Vous avez un amoureux ou pas, Roman
10: Là, non. non, pas encore. Vous êtes pas... Non, non, mais, non, mais
2: je vous pose des questions pour comprendre un peu votre quotidien. Euh... Non,
10: mes relations amoureuses sont chaotiques.
2: Chaotiques, d'accord. Vous avez enfin, des... En rajoute encore. Non, non, mais vous savez, à 23 ans, est-ce que vous avez des bons copains, des bonnes copines
10: Oui, je suis quand même très bien entourée au niveau des, des amitiés de ma famille.
2: C'est euh... important. Ce que j'avais dit ouais. à votre mère, à Emmanuel, c'est que si, et ça je peux le comprendre, vous n'avez pas toujours le courage d'aller vous-même taper aux portes, parce que ce n'est pas évident à faire. Hein. Il
10: faut oui, on... oui. surtout à cause de l'anxiété. Je... Exactement.
2: Je... C'est de créer une sorte de, de petit groupe de, de gens de votre âge, des gens sains, qui euh, sont passionnés par les métiers de l'audiovisuel, et qui ouais. peuvent éventuellement, euh, avec vous, créer une sorte de cellule dynamique qui se met à chercher un peu du travail ensemble, à, à réseauter, à avoir du courage à plusieurs, et puis vous pouvez ensuite vous entraider. Moi, je pense que si j'étais dans cette situation, j'essaierais de trouver des passionnés et de, et de mettre dans un groupe, pas un groupe de 15, hein, mais à 2-3 ouais. personnes comme ça, peut-être essayer de forcer le destin et d'ouvrir les portes euh, ouais sans être complètement seul parce que le but c'est pas de rester dans votre chambre toute la journée oui oui, oui. mais ce que vous venez de faire là, d'appeler je trouve que déjà ça c'est très fort
10: ah oui je suis un peu stressée mais euh... oui
2: je le sens mais vous l'avez fait oui. vous l'avez fait et ça je suis très fier de vous c'est difficile à faire c'est difficile ce que vous faites
10: merci c'est très gentil
2: c'est difficile et vous êtes une jeune femme euh, qui mérite maintenant de, de vivre sa vie à elle et euh, de s'alléger pour passer à autre chose. Mais ça, ça vous demandez beaucoup de courage. Euh, vous allez passer par des phases euh, difficiles. Mais le fait que vous appeliez, le fait que vous soyez allé au stage, euh, ce sont des choses extrêmement positives. Le fait que vous ayez identifié ce qui vous plaît dans la vie, je vais vous dire une chose, Romane, c'est essentiel. Celui qui ouais. n'a pas trouvé sa place, sa passion, professionnellement, cette personne-là ne peut jamais aller bien. Je vais même vous dire une chose, et j'assume ce que je dis, c'est beaucoup plus important de trouver la passion professionnelle dans sa vie que la passion amoureuse. Parce que si on n'a pas trouvé sa passion professionnelle, on n'a jamais accès L'amour, on est refermé sur soi, on en veut oui. à l'autre d'être malheureux. Il faut d'abord se faire plaisir soi-même en allant oh. tous les matins exercer une profession qui nous ressemble, et ensuite on peut s'ouvrir aux sentiments amoureux.
10: J'ai bah, toujours, moi j'ai toujours mis un point d'honneur et ma mère aussi à, à aller enfin à faire des choses qui me plaisent, et d'autant plus dans les vies professionnelles. Mais forcément, euh, c'est des métiers qui sont plus compliqués que d'autres.
2: Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Euh, compliqué comment Qu'est-ce que vous entendez par compliqué
10: Compliqué dans le sens euh, trouver vraiment du travail dedans.
2: Non, ce n'est pas vrai. Ça a toujours... D'abord, ça a toujours été... Ce n'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Ça l'est même moins, d'une certaine manière. Parce qu'il y a beaucoup plus de réalisateurs, il y a beaucoup plus de projets. Le numérique a quand même permis de faciliter... Le métier de monteur parce qu'avant euh, oui. c'était au ciseau hein. oui, et il y a une formation très longue donc je suis pas tout à fait d'accord avec ça ça c'est une sorte d'illusion d'optique où on se fait croire que quelque chose est difficile pour excuser à l'avance les éventuels échecs je vous assure que rien n'est facile et que rien n'est non plus difficile le plus dur vous l'avez fait c'est de savoir ce que vous voulez faire je vais vous dire une chose 80% du travail est fait. C'était ça le plus dur.
10: Ouais, moi, j'ai du mal à m'en rendre compte.
2: Ouais, mais c ça, ça vaut de l'or. Vous savez pourquoi ça vaut de l'or Parce que si non. vous êtes passionné par ce métier, vous allez être bonne dedans. Vous allez le faire très très bien. Vous allez le faire de manière obsessionnelle. Avec l'amour oui. du travail bien fait. Avec la satisfaction de rendre quelque chose de qualité.
10: Ouais, mais j'ai toujours cette peur de ne pas faire assez bien et du coup, euh, bah, je ne fais rien. <rire> mais euh,
2: c'est pas très grave ça le, le fait de vouloir exceller peut entraîner parfois des blocages c'est à dire qu'on est tétanisé par euh, euh, la barre qu'on a placée très haut bon mais vous allez apprendre à vous connaître avec le temps euh, vous oui. allez faire avec ce caractère, il vaut mieux être très perfectionniste comme vous l'êtes plutôt que de bâcler Bâclé, c'est toujours une oui. défaite. Et puis, de toute façon, il faudra bien que vous travailliez. Et ce qui vous aidera, c'est que vous allez aussi faire du montage sur des sujets qui ne vous plairont pas forcément. Des choses un peu ingrates. Oui. Donc, vous vous direz, je ne vais quand même pas passer trois week-ends d'affilée sur ça. Ça ne le mérite pas. Donc, il y aura des choses moins importantes que d'autres et ces choses moins importantes vont vous permettre de vous acclimater à la non-perfection. C'est oui. important, la non-perfection il faut lâcher prise de temps en temps Romane par exemple on va, ah ouais, un... alors ça... non, on va prendre un exemple avec les garçons par exemple ça ça parle à tout le monde non mais c'est vrai, il vaut mieux quelqu'un euh, qui vous aime avec les défauts, hein, quelqu'un qui, qui vous rend heureuse euh, quelqu'un qui finalement euh, vous plaît vous et pour des qualités qu'il a qui sont humaines, plutôt que d'essayer de chercher la perfection et cette perfection peut-être vous rendra malheureuse euh, de temps en temps, il faut savoir lâcher prise et s'arrêter à un stade en disant je vais décider que ça me convient. Ouais. Et je vais rajouter quelque chose qui peut peut-être vous libérer, c'est que la trop grande perfection, c'est ennuyeux et c'est pas beau. Dans les œuvres d'art, ce qui est toujours... Le montage peut donner accès à, à l'art. Hein. Un, un, un chef-d'œuvre du cinéma, c'est passé par des monteurs. Hein. Donc euh, on est quand même dans l'art aussi, le, oui, au cinéma. Complètement. Eh bien, une œuvre d'art émouvante, une œuvre d'art réussie, ce n'est pas une œuvre d'art et un film. Ce n'est pas une œuvre d'art dont tous les boulons sont serrés euh, à fond. C'est une œuvre qui respire, c'est-à-dire qui est pleine de... Enfin, pas pleine, mais qui possède des défauts, qui montre ses imperfections. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, si elle était dans les œuvres d'art, ça se saurait. Et ce serait de la triche. Oh. Ce qui compte, c'est la vérité, c'est pas la perfection. Peut-être même que la perfection, c'est une autre manière de mentir, de travestir la vérité. Et savoir rendre une œuvre vivante, la laisser respirer, c'est savoir précisément où s'arrêter pour ne pas chercher à la rendre trop parfaite. Parce que cette œuvre serait asphyxiée par trop de perfection. Et je vais vous dire une autre chose encore, ma chère Romane, par rapport au montage. Un montage, pour un film de deux heures, ça peut durer une vie. Toute votre vie, vous pouvez monter le même film. Oui. Et l'art du monteur, c'est aussi de savoir s'arrêter à un moment T. Ça fait partie de votre métier de dire, là, j'arrête.
10: Oui, c'est vrai.
2: Qu'est-ce que vous avez Mais monté pour l'instant Parce que votre mère m'a dit que vous aviez fait quand même des petites réalisations.
10: Oui, j'ai fait des, des courts-métrages, justement, dans, dans le cadre de mes études de, de, de mon bachelor. Ouais.
2: Alors, il parle de quoi, ces courts-métrages
10: Alors, on a fait un, un court-métrage d'horreur, euh, justement, pour, pour notre diplôme de fin d'année.
2: Racontez-moi euh, un peu ce film, c'est quoi ça parle Comment c'est
10: Alors, fait. gros, le speech, c'est euh, un jeune couple qui découvre euh, de vieilles pellicules qu'ils vont développer et euh, sur ces pellicules, ils vont, euh, ils vont voir certains endroits qu'ils qu vont reconnaître, mais euh, sur ces photos-là, il y aura euh, des entités et des choses un peu paranormales. Et au fur et à mesure, euh, enfin, et à mesure du temps, euh, après avoir développé les, les pellicules, euh, le, le garçon se, se met à agir, à agir bizarrement pour, au final, à la fin, se retrouver complètement possédé, possédé par ses photos justement.
2: Et vous avez monté, c'est vous qui l'avez monté
10: Oui, on l'a monté, écrit, tourné okay. euh, en groupe.
2: Ouais. Ça vous a plu ça
10: Oui. Ah oui vous voyez que vous venez,
2: vous venez de dire quelque chose d'assez important. Finalement, vous l'avez fait en groupe. Oui. Eh bien, vous savez que ça existe des collectifs hein, de monteurs, des collectifs de réalisateurs. Peut-être que je pense que pour vous, le, le terme de collectif serait peut-être ce qui pourrait vous désinhiber. Le désinhibiteur, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais ça pourrait vous faire du bien. Non, mais un collectif ouais, vrai. que vous ouais. d'ailleurs, vous pourriez même le fonder vous-même. Hein. Euh, et puis vous essayez de, de vous faire rejoindre par des passionnés. Et c'est
10: parti. C'est vrai. Bah, puis en plus, en groupe, on voit qu'on qu est tous utiles et qu'on a tous euh, nos forces, euh, enfin, les choses qu'on préfère faire et qu'on fait mieux. Et, 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 donc et, vous,
2: et vous pouvez aussi, vous partager aussi les mêmes angoisses par rapport à l'avenir, à la difficulté, ouais. au réseau. Vous voyez ouais. C'est vrai. Si vous voulez, dans votre cas, euh, j'ai l'impression que, que le plus dur, c'est de sortir de votre chambre. On a eu un auditeur comme ça qui s'appelle Jess. Alors lui, euh, Jess peut nous être nous écoute, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs euh, l'appeler Mathilde Jess. Ça serait intéressant de lui parler parce que Jess, il a sans doute beaucoup de qualités artistiques, hein. je, je pense qu'il en a, mais il a beaucoup de mal à sortir, en fait, à, faire, à le faire savoir. Et donc Jess est bloqué oui. un peu dans son, dans son appartement euh, et la chose la plus difficile pour lui finalement, c'est d'en sortir. Presque, à la limite, ap après, il sait faire. C'est-à-dire qu'en gros... Oui. Il est capable, j'avais déjà donné cet exemple, il est capable d'aller à Shanghai, mais il n'est pas capable d'aller à Roissy. Oui. Et ça, c'est il y a beaucoup de gens dans cette situation. Euh, entre 1 et 1000, ils savent faire, mais c'est passé de 0 à 1, la difficulté.
10: Oui, c'est exactement ça, oui.
2: Et ça, vous, dans un collectif, euh, celui qui n'ose pas faire un pas, l'autre peut le faire à sa place Réfléchissez quand même à ça. J'aimerais bien d'ailleurs que vous nous rappeliez de temps en temps, pour nous tenir au courant, oui. euh, parce que c'est intéressant. Moi, je, je m'engage, comme je vous l'avais dit, à vous faire venir au montage de, de podium. Euh, là, ce sera du cinéma, ce ne sera pas une émission de télévision. Euh, oui,
10: c'est complètement différent.
2: Le monteur, euh, d'ailleurs, le monteur, Philippe Bourgueil, est le mari de Bérénice Bourgueil, qui officie sur Europe 1 à la libre antenne régulièrement. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, euh, Roman, on fait comme ça, à moins que vous ayez quelque chose à me dire. Si jamais Jess euh, appelle, on est tombé sur sa messagerie, donc ce sera pas pour ce soir, mais rappelez-nous euh, régulièrement pour nous donner de vos nouvelles, oui, ou alors si bon, vous voulez pas okay. passer à l'antenne, vous envoyez un petit message à Mathilde ou à Nicolas.
1: Oui, ok, on fait il n'y a comme pas de problème.
2: Ouais. Donc nous, on se dit, ben, à cet été, euh, début de, fin d'été, début d'automne, en tout cas sur le montage de podium.
10: Oui, avec plaisir.
2: Ouais. Euh, je vous souhaite une excellente nuit. Merci d'avoir eu le courage d'appeler. Bah, c'est un, bon un très bon signe. C'est un très bon signe, je trouve, et c'est très encourageant. Je vous félicite. Je suis très fier de vous. Merci. merci. Bravo, Romane. Bravo. Et je crois qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui pensent la même chose que moi.
10: Bah, c'est très gentil à vous.
2: Courage, hein. Et vous embrassez Emmanuel ouais. pour nous.
10: Hein Pas de problème, je lui dirais. Au revoir, Roman. Au revoir.
2: 23h56. Sur Europe 1. bonsoir Marie.
8: Bonsoir, Diane. Comment allez-vous Difficilement. <rire> Difficilement. C'est-à-dire
2: euh,
8: J'ai appris On il va... y a 10 jours...
2: Je que vous précise, ma chère Marie, comme il y a une pub qui va arriver à 23h58, il est bien évident qu'on vous rappelle, enfin, vous restez en ligne, je vous reprendrai oui, après sûr. le flash d'information. Hein. Mais vous pouvez nous bien faire sûr. une petite bande-annonce de sûr. vos malheurs en attendant, si j'ose dire.
8: Je viens d'apprendre que j'ai un cancer du col de l'utérus et parallèlement à ça, euh, je souhaite euh, euh, désobéir à ma mère. Euh, j'ai souscrit une petite assurance euh, que je dois percevoir à ma retraite et je souhaite la toucher tout de suite. Et ma mère m'a fait toute une histoire, voilà. Voilà.
2: Quel âge avez-vous
8: 59
2: ans. D'accord. Vous avez une voix euh, très jeune
8: Oui, pareil. <rire> Alors,
2: écoutez, moi, vous savez que je ne suis pas oncologue, mais, mais, euh, avant de vous prendre au téléphone, j'ai regardé euh, un peu euh, des articles, j'ai lu des articles sur le, sur le cancer du col de l'utérus. Oui. Je, je suis allé voir sur des sites et des articles médicaux. Hein. Et oui. vous me direz, si je me trompe, peut-être que oui. des médecins m'écoutent, j'ai lu euh, que c'était un cancer qui se guérissait plutôt bien.
8: Eh bien, écoutez, je suis opérée mercredi. Le médecin m'a dit que j'étais une battante et que je m'en sortirais.
2: Euh, je suis absolument navré. Je vous avais euh, pas pris en traître. Hein. C'est l'heure de la publicité, mais je vous promets Bien évidemment qu'après le flash d'information, je oui. vous reprends immédiatement, Bien sûr. en priorité. Bien sûr. Vous êtes euh, d'accord Alors à tout de suite. Je vous à embrasse tout à, tout suite. Suite. Non, à tout de suite.
0: Europain. Europain. Antenne libre.
1: Yann Moix accompagne vos nuits.
2: Antenne libre, antenne libre Et d'ailleurs, une antenne libre où me rejoint un certain Nicolas, qui hier euh, a fumé fort sa vanne oui. sur le toit, et d'ailleurs cet homme euh, a essayé de me subtiliser la petite guillotine qui sert à décapiter les cigares. Avec les... Je vous l'ai rapporté, vous avez vu. Il était rond comme une queue de pelle hier soir, mais il a des saillies non. poétiques, si, si, mais vous avez des saillies presque martinienne ah, sous oui. l'effet de l'alcool mêlé de Havane. Merci. Et c'est vrai qu'à côté, on a l'impression, euh, je ne sais pas, que à côté de vous, on a l'impression que Gainsbourg euh, est, est un sénateur. Ah. Non, c'est vrai. C'est Jean-Michel Larcher euh, à côté de vous, à Gainsbourg. <rire> bah, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas comment toi le prendre. Alors, c'est vrai qu'en
0: fumant un, un cigare avec vous, Yann, et puis un cigare avec euh, euh, Benoît et Mathilde... Hein, Après, Mathilde, il, a, il... Mathilde ne fume pas. Elle non. a essayé oui. pour oui. voir ce que c'est. Oui, c'est vrai. vrai je... Oui. Euh, donc, je me disais qu'il manquait quand même quelque chose. Un bon fauteuil club et, et un bon ciné Béchette... Tu ne en... que en... des joints, Mathilde. Pas de
2: cigare. <rire> non, c'est pas vrai. Non, je rassure, oh, oui, je, je pas. rassure Joël, sa, sa grand-mère. Voilà. Euh, on a essayé de faire fumer un cigare à matilière, elle a goûté pour voir ce que ça faisait. Oui, c'est vrai. Et elle nous a dit que ce n'était pas son truc. Non, mais voilà. C'était un peu acre. Et comme on est anti-drogue, nous, ici. Ah oui. Ça, c'est dit. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, je suis descendu euh, aux archives et j'ai fouillé dans l'armoire euh, qui se trouve à droite, vous voyez, du studio Fantôme.
2: Celle euh, où Benoît s'est cogné. Euh, exactement. Qui doit être Lame, trois semaines. Lamentablement,
0: ouais. oui. oui. Euh, et donc, j'ai retrouvé un, un reportage étonnant du journaliste euh, d'Europe 1, Charles. Zanetachi, euh, qui, qui était en 1956 dans le, dans le dernier temple du jazz de l'époque, euh, le club Au Vieux Colombier, situé à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Au Vieux Colombier et le, Oui. Je et crois. Le, et le club recevait deux légendes du jazz pour un match musical. Et oui, les battles existaient déjà à l'époque.
5: Sydney Béchette rentre ce soir au Vieux Colombier, mais ce n'est pas seulement cela qui justifie l'événement, mais surtout le match qu'il va livrer à Lionel Hampton, qui est arrivé il y a deux jours à Paris et qui avait télégraphié avant de s'embarquer à New York à Sydney Béchette. Nous allons, si tu veux bien, faire un match Jazz New Orleans contre Jazz moderne. C'est tout d'abord Sidney Dechette, accompagné par l'Orchestre de Claude Luther, qui donne Royal Garden Blues, son morceau préféré, le morceau qu'il joue toujours lorsqu'il revient à Paris après une tournée. Le vieux Colombier est plein ce soir, plein de fans, de fanatiques de jazz, comme on peut s'y attendre, bien entendu. Ces fanatiques sont les mêmes que ceux qu'on pouvait y voir il y a 7-8 ans. Ils ont vieilli, bien sûr. Le vieux Colombier, lui aussi, a changé, puisque... Euh, son directeur l'a fait décorer d'une manière assez originale en faisant incruster dans les murs euh, une tonne de coquilles d'huîtres
2: Voilà, ça
0: nous rappelle un peu l'ambiance euh, qu'on pouvait trouver dans le, dans le Paris, des, dans, la, dans, dans les rues de Paris des années 50.
2: Non mais c'est une archive magnifique. En fait, deux jazzman viennent euh, et s'affrontent, font une battle d'improvisation. C'est extraordinaire. Et j'adore la manière dont il présente Lionel Hampton. Ah ouais, ouais.
0: Il y met l'accent anglais.
2: Hein. Ah, c'est des belles archives, vraiment. Merci beaucoup Nicolas pour ce Merci trésor bien. que vous avez trouvé. Et on adore les archives, on adore vous les faire partager. Si d'ailleurs... Euh, je vous le dis, vous avez une, une envie pressante d'archives, On peut éventuellement faire des petites recherches pour satisfaire vos désirs. Euh, on doit avoir quand même de quoi rendre euh, nos auditeurs heureux en exhumant du passé quelques pépites dont les euh, armoires. On referme les secrets. Et d'ailleurs, euh, il y a sans doute un studio fantôme qui se profile pour le week-end prochain. Je n'en dis pas plus. J'étais en ligne avec Marie, mais avant de reprendre Marie, il faut quand même que je fasse une annonce. Une annonce d'une très grande importance, puisqu'elle concerne Philippe Vandel. Philippe Vandel est un drôle d'individu. Euh, souvent, euh, quand j'arrive ici le matin, très tôt, à Europe 1, ça m'arrive, en vélo... Il y a toujours un type qui me passe devant, dont je me dis, lui, ses jours sont en danger, s'il continue à prendre autant de risques, c'est Philippe Vandel, qui arrive sur une sorte de bicloun rouillé des années 1956, Lionel Hampton. Et alors, moi j'aime beaucoup Philippe Vandel, parce qu'on a l'impression qu'il vient de passer le bac, euh, c'est un lycéen, hein. euh, il a un look de lycéen, euh, et il est toujours étonné de tout, alors, il, il est toujours pétillant, il sautille, il a un côté zébulon, et alors il est capable de dire « Oh Yann, ça va !» Alors toujours vraiment surexcité. Euh, « Ah tu sais au fait, ça y est, tu sais que E est légèrement différent de MC2 par exemple. » Ou alors il, Tu sais que les abeilles vont remplacer les guêpes à partir de vendredi prochain, 7h du matin. » Il dire euh, « En fait, tu sais qu'en fait, c'est des conneries, Big n'a jamais pris de coke. » Il peut vous dire euh, « Tiens, tu sais que le président de la République a perdu une dent cette nuit. » Il peut vous dire « Tu sais qu'un des piliers de la Tour Eiffel est en fait en chocolat. » Et puis Non, c'est des conneries en caoutchouc. » Il peut vous dire, tu sais que Bob Marley en fait n'est pas mort. Il est avec Elvis au Paraguay en ce moment. Il peut vous dire en fait, tu sais que le mari d'Elisabeth Borne s'appelle Émile. C'est ça que j'adore <rire> chez Philippe Vandel et euh, à ce sujet, le lundi 27 février, Philippe Vandel c'est-à-dire demain, hein oui. parce qu'on y est presque, ouais. je ne voudrais pas dire mais on y est d'ailleurs. Depuis on est, 10 minutes bah on, on est aussi. le lundi on 27 est. février. Ouais. Enfin tant qu'on n'a pas dormi on est dimanche. Ouais, exactement. Mais pour ceux, c'est ça d'ailleurs qui est incroyable les gens qui viennent de se réveiller là eux, ils sont lundi mais comme nous on s'est pas encore couché on est dimanche donc en fait on peut croiser dans la rue des dimanchistes et des lundisards mais non mais non mais, mais, oui, vrai. Non, mais les dimanchistes et les lundisards oui. se croisent on n'a pas, que... oui. pas la même temporalité non, non. t'es quel jour bah, moi je suis dimanche parce que je ne me suis pas encore couché et toi bah moi je viens de me lever je suis lundi qu'est ce que ça fait c'est qu'ils commencent lundi <rire> oh, écoute les, les nouvelles sont pas bonnes ils en rajoutent encore une couche sur palmade et tout non moi dimanche ça allait on savait pas trop où il en était non mais je te dis rien Dors, et tu verras, mais profite quand même encore un peu de ton dimanche. Profite de ton week-end. <rire> et le lundi-zard, lui, euh, c'est terminé. Il est ah ouais. en début de semaine. Sachant qu'en fait, le vrai premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Mais ça, bon, seuls l'élite et les bien-dentis le savent. Euh, donc, tout ça pour vous dire que donc, soit demain, pour ceux qui ne se sont pas encore couchés, soit tout à l'heure pour ceux qui se lèvent, notre ami Philippe Vandel, Vandel Philippe, qui n'a pas d'ambiguïté à ce sujet, va inviter Jacques Weber pour, je ne sais pas pourquoi je le prononce à l'allemande, Jacques Weber, pour un spectacle intitulé Ranger, enfin en français Ranger. Oui. Ranger. Non mais c'est vrai. Oui, 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 c'est Ranger. Et je dois dire que Jacques Weber est un acteur que nous admirons. Euh, je sais qu'il avait repris au pied levé une pièce de Bernard-Henri Lévy. Et en 3-4 jours, il avait appris l'intégralité du texte. Ça m'avait vraiment impressionné. C'est un très très grand acteur. Donc, le lundi 27 février, Jacques Weber sera l'invité de Philippe Vandel. Marie, je suis avec vous, en ligne.
8: Bonjour, rebonjour. bonjour
2: ah, vous êtes, Alors vous, vous avez -bon déjà dormi, vous êtes lundi. Euh,
8: J'ai dormi euh, d'une façon incroyable cet après-midi, tellement j'étais fatiguée.
2: Ah d'accord, donc pour vous, on est lundi là, plus que dimanche
8: euh, non, on est dimanche.
2: D'accord. Alors, euh, bonsoir, du coup. Bonsoir. Voilà, Marie, je vous donne la parole.
8: Donc, euh, voilà, j'ai appris il y a une dizaine de jours euh, que j'avais donc un cancer euh, du col de l'utérus. Euh, je suis opérée mercredi. Euh... euh le médecin est très optimiste parce que ça a été pris. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. eu des signes avant-coureurs euh, qui ont permis de prendre les choses extrêmement rapidement.
2: Mmh. Extrêmement rapidement. Que la, la tumeur n'est pas trop grosse
8: non 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 non, 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 pas du tout, pas du tout. Voilà. Parce Et que vous euh... savez, on a, on a un professeur
2: qui est venu, euh, un professeur qui est venu nous, nous rejoindre il y a trois semaines ici et euh, qui nous a rassurés d'une certaine manière. Il nous expliquait quand même que 80% des cancers se soignaient quand même. C'était une voilà. nouvelle, professeur Abitbol, c'est une nouvelle qui nous avait fait beaucoup de bien ici.
8: Voilà, voilà, voilà. Euh, D'autant plus que j'ai un tempérament euh, quand même très fort et euh, je ne compte pas du tout me laisser avoir. Voilà. Euh, je, euh, parallèlement à ça parallèlement à ça euh, mes parents ont souscrit pour moi il y a en 2008 une petite assurance vie euh, je devais attendre d'avoir 60 ans pour la toucher mmh. et j'ai appris que je pouvais la toucher maintenant euh, ma mère a fait toute une histoire euh, bah, je bénéficie de l'allocation handicapée, elle m'a dit que j'allais tout perdre que j'aurais même pas le minimum d'hier parce que vous êtes, avis... ma chère
2: Marie, vous êtes handicapée par ailleurs
8: oui, 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 ah, vous tout ne à pas fait pensé...
2: d'accord, euh, c'est un handicap j'ai pas besoin de savoir ce que c'est, mais c'est lourd euh, c'est quelque chose de, de difficile
8: oh, je, peux, je peux en parler, je suis bipolaire
2: ah d'accord, c'est pas un handicap physique c'est un handicap psychique
8: – Absolument. D'accord, d'accord. Je suis très bien soignée, je n'ai plus aucun symptôme. – D'accord, d'accord. – Voilà. Et euh, donc, euh, j'ai le droit, tu n'auras pas ton minimum de vieillesse, tu vas tout perdre. Et je viens d'apprendre qu'elle a souscrit à une rente viagée, et que je toucherai à 60 ans. Il a fallu attendre cet incident pour que je l'apprenne. C'est une femme qui cache tout et qui manipule tout le monde. Je... je touche 1064 euros par mois. Oui. Et tous les mois, une fois que j'ai payé toutes mes charges, il me reste 400 euros pour vivre. Tous les mois, je suis obligée de commander de l'argent à ma mère. Euh...
2: Oh à 59 ans, jamais, dur, hein. pu, je jamais pu.
8: Je n'ai jamais pu. Obtenir qu'elle ne fasse un virement permanent, il faut que je réclame. Je n'en peux plus. C'est
2: pour vous mettre je dans une situation, une situation de soumission et d'humiliation, de dépendance. C'est une
8: situation de soumission, d'humiliation, de dépendance. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu toucher euh, cette allocation, cette rente auquel j'ai droit, plus vite que prévu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la toucher pendant trois mois. Oui. De façon à partir en voyage, voir la mère que je n'ai pas vue depuis 30 ans. Oui. Partir voir des amis. Très bonne idée. Et puis, voilà, et puis suite à quoi, je renoncerai euh, à toucher cette cette petite rente jusqu'à l'âge de mes 60 ans. Quoi.
2: Question, Mais pendant trois question. mois, je tiens... Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Euh,
8: mais euh, pendant trois mois, je veux toucher cette personne auquel j'ai droit.
2: Question. Euh, vous apprenez que vous avez quand même une maladie, quand bien même c'est une maladie qui a l'air d'être prise à temps et donc qui devrait euh, se guérir, et ça je vous le souhaite de tout mon cœur. Vous apprenez oui. quand même que vous êtes malade en ce moment et que vous êtes frappé d'un cancer. C'est un mot voilà. difficile et c'est une réalité douloureuse. Votre mère oui. n'a pas la moindre empathie envers vous
8: Alors, pour ma mère, je lui ai caché la vérité parce que mon père est atteint d'un maladie d'Alzheimer. Il est au dernier degré. Il est dans un état catastrophique. Je lui ai dit que j'avais des fibromes. Hein voilà. Pourquoi vous mentez
2: je... Pourquoi vous ne dites pas tout simplement que que vous avez ce que vous avez, après tout
8: Parce que je ne veux pas qu'elle se mêle de ma vie.
2: Oui, mais... vous. Je ne veux pas qu'elle mais... se mêle de ma vie. Mais elle s'en mêle de toute façon, puisqu'elle vous... Elle vous... sadise euh... en vous arraisonnant à son bon vouloir, en vous distribuant un peu d'argent quand bon lui semble. Donc... Euh... Euh... Peut-être que dire. Oui, je, vais, la je, vais, je,
8: vais, je, je vais me faire opérer, on va voir euh, les suites de l'opération, et en fonction de ça, je lui dirai ou je ne dirai pas. Hum. Voilà. Mais elle va vouloir me faire déménager, me faire euh, oh. se rapprocher de moi, exiger. Euh, oui, en fait, ce qu'elle je... veut, cette femme,
2: c'est avoir la main mise sur sa fille.
8: Elle veut avoir la mamie sur moi, oui, absolument. Elle n'a pas oui, compris oui.
2: que vous aviez 59 ans pour elle, vous avez 12 ans et demi.
8: <rire> vous avez tout à fait raison, Yann, vous avez tout à fait compris. Vous avez tout à fait compris. Et c'est particulièrement douloureux et pénible, parce que je vis dans un état de précarité très grand. Très grand. Je ne peux pas aller chez le coiffeur, je peux pas m'habiller... Euh, je suis obligée de demander à droite, à gauche. Euh, c'est odieux, c'est odieux. Vous
2: avez travaillé dans votre vie, Marie
8: Oui, j'étais pédicure podologue.
2: D'accord, d'accord. Et c'est un, une profession que vous ne pouvez plus exercer aujourd'hui
8: Non, 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 hmm. non, non. À cause non, de non.
2: votre bipolarité
8: Oui, tout à fait. Euh, euh, J'ai, par exemple, euh, de grosses difficultés avec tout ce qui est autorité. D'où euh, des oui. rapports très conflictuels avec ma mère, qui est autoritaire mais de façon maladive.
2: Oui mais, euh, comment dire, lorsque vous travailliez comme podologue, oui. vous n'étiez pas sous les ordres de votre mère
8: Non, mais j'ai très peu travaillé, hein. j'ai travaillé 5 ans.
2: 5 ans, tout le reste du oui. temps, en fait c'est votre mère qui vous versait quelque chose
8: alors, euh, j'ai été très vite prise en charge par la location adulte handicapée. Euh,
2: C'est-à-dire et, et, à, et à, quel, à quel âge
8: Eh bien, j'avais 36 ans.
2: Comment avez-vous gagné votre vie entre l'âge, disons, de 18 ans et de 36 ans
8: Alors, oh, j'ai fait euh, diverses choses. J'ai été euh, attachée de presse. Mmh. Euh, 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 pendant cinq ans, euh, j'étais en arrêt maladie en permanence mmh. parce que, bon, euh, j'étais vraiment très mal. Et d'autre part, j'avais un petit défaut, je buvais.
2: Ah Mais alors, quand même, euh, lorsque vous étiez euh, attachée de presse, par exemple, là, vous aviez un salaire
8: J'avais un salaire, Donc,
2: oui. vous n'étiez plus dépendant non, non, de je votre mère
8: je pas, Non, 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 non.
2: Et vous n'en avez pas profité à ce moment-là pour vous éloigner d'elle et vous émanciper
8: Aussi, oh, tout à fait, j'habite maintenant loin d'elle. J'habite loin d'elle. Pourquoi continuer J'habite en plein cœur de Paris et voilà.
2: Pourquoi continuer à lui donner toute cette importance Pourquoi vous n'avez pas coupé les ponts À l'époque où vous pouviez financièrement je vous permettre Je vais
8: couper les ponts, je vais couper les ponts. Je vais couper les oui, parce points. que là,
2: vous avez 59 ans, le cordon ombilical n'est pas tout à fait coupé, en tout cas. C'est une mère adoptive, vous
8: savez qui c'est.
2: C'est une mère adoptive, mais bon, c'est quand même votre mère.
8: Oui.
2: Euh, oui, d'accord. Elle a toujours été étouffante avec vous
8: Étouffante, méchante, méchante.
2: Très méchante.
8: méchante. Extrêmement méchante extrêmement
2: méchant Ça, vous dites quelque chose, Marie, qui, qui revient souvent à mes oreilles, c'est qu'on a beau adopter, adopter des enfants, euh, c'est pas pour ça qu'on est forcément, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, de bons parents. On pourrait croire que les personnes non, qui Non, adoptent... d'ailleurs, elle a adopté
8: cinq enfants, euh, elle a eu un enfant mort-né, mmh. oui. et pour remplacer cet enfant mort-né, elle a multiplié les adoptions. Ouais,
2: c'est ça. Bon, bah, vous, avez voilà. vous avez tout dit, là, en disant ça.
8: Voilà, elle a elle adopté a pour, des pour
2: des mauvaises raisons, en fait.
8: Pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises et vous
2: l'avez payé en fait.
8: J'ai payé cher, et qui plus est, moi, je peux avoir des enfants.
2: Et question vos frères et sœurs, euh, enfin, vos frères et sœurs, euh, oui. il n'y avait pas de lien de centre Non,
8: aucun, aucun, et aucun. Qu'est-ce
2: qu'ils deviennent aujourd'hui Ils peuvent vous aider ou pas
8: Financièrement
2: bah, même moralement, psychologiquement, financièrement Non, oui,
8: de... non, 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 non. Il y a un, un euh, j'ai deux frères avec qui je m'entends très bien, oui. euh, qui sont adorables et que j'ai au téléphone très régulièrement. Et euh, il y en a un à qui j'ai dit la vérité. Voilà. Mais donc
2: vous n'êtes pas seul complètement et qui dans est la vie oui. non,
8: non, non, je ne suis pas seule. Et qui plus est, j'ai beaucoup d'amis.
2: Bon, donc vous n'êtes pas, euh, vous êtes dans une, dans une grande précarité financière, mais vous n'êtes pas dans un isolement moral
8: Non, je ne suis pas isolé moralement, non, pas je du tout isolé.
2: Non, mais je voulais comprendre, c'est voilà. important. Parce que si vous, aviez ouais, eu les deux, important. si vous aviez eu les deux, la précarité euh, sociale, la précarité financière et la précarité, euh, déjà, vous êtes précaire psychologiquement, parce que vous êtes bipolaire, ce n'est pas facile. Vous êtes précaire non, financièrement. Donc euh, j'espérais qu'effectivement, l'entourage, lui, était quand même un peu là.
8: L'entourage est là. Euh, cela dit... Mais pas l'entourage le, essentiel. Oui, ouais, je comprends. J'aurais jamais eu de mère normale.
2: Est-ce que vous avez un compagnon
8: J'ai un compagnon avec qui je ne vis pas. Euh, nous avons chacun notre appartement. On est tout entourant ensemble, hein, mais euh, nous avons chacun notre appartement.
2: Et lui, il euh, peut vous aider financièrement
8: Oh non, pas
2: du tout. Pas du tout.
8: D'accord. Bon. Il est à la retraite... Euh... Euh, il a été obligé de se mettre sous cure à pour ne pas perdre son appartement. D'accord. Ce n'est
2: pas facile non plus de son côté.
8: Non, c'est pas facile pour lui.
2: Mais vous êtes très amoureuse. C'est ça qui compte
8: Oui, je l'aime profondément.
2: Et ça, pour combattre la maladie, vous imaginez que ça, ne vaut, ça, vaut, ça vaut de l'or d'avoir quelqu'un qu'on aime près de soi. Ça va vous aider
8: ben, Ce qui est formidable, c'est que c'est non seulement c'est mon amant, mais c'est mon meilleur ami. C'est ce qui nous tient ensemble.
2: Vous êtes ensemble depuis longtemps?
8: Dix ans.
2: D'accord, vous l'avez connu oui, vers 50 ans quoi. Il est à quel âge lui?
8: Voilà. Eh bien, il peut ses soixante-six ans euh, demain.
2: D'accord. Oui, Dix ans, euh, c'est une belle histoire quand même.
8: Oui, 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 Et, oui Il est gentil, oui. il
2: est gentil, ce monsieur, avec vous?
8: Oh, il est un peu brut de décoffrage, mais c'est le genre de grognon qui est adorable. Comme il savait que je recevais du monde à midi, et que j'étais trop épuisée pour faire la cuisine, il m'a fait une tourte, ce qui ah. cuisine très bien, chèvre, épinard... Mais il ne euh... ferait pas de
2: maladie une mouche
8: ah ah, Pas du tout, ah. non, il est adorable. Oui, il
2: est grognon, quoi.
8: Il est grognon, voilà, mmh. c'est un petit grognon.
2: D'accord. Bon, bah, ça va, ça. Et donc, euh, lorsqu'il a appris euh, que vous étiez frappé euh, de cette maladie, euh, quelle a été sa réaction Je ne lui ai pas dit. Oh non Je ne lui ai pas dit. Mais ça, ça, ça je, je vous dis, on se dit tout, on peut discuter. Hein. Arrêtez, oui. arrêtez avec ça, je comprends. Enfin, ça vous regarde, et bien sûr, on, on discute. Donc on a le droit d'échanger des mots et vous, finalement, vous ferez bien ce que vous voudrez. Moi, je n'ai aucune influence sur votre vie. Mais on a le droit je, de discuter. Je, 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 suis lui pas
8: servi, je lui ai servi de la sauce fibrome.
2: Ben, je trouve ça pas bien. Pas, pas moralement.
8: Non, pas bien, mais ce n'est pas une question vrai.
2: morale. C'est une question oui. de... C'est beaucoup plus... Je vais vous donner une réponse qui est presque... plus cynique que morale c'est qu'en oui. fait la vérité c'est toujours mieux surtout que vous remplacez un cancer par un fibrome, ça n'a aucun intérêt même euh, quand on est euh, comment dire quand on cherche l'efficacité plus que la moralité, il n'y a rien de mieux souvent que la vérité, la vérité c'est la chose la plus simple, souvent elle coûte au moment où on la dit, on la révèle, mais ensuite on est libéré d'un énorme poids en plus, vous passez. Oui, oui, vous, oui. Vous passez, oui, oui, oui. À, à la limite, votre mère, ok, elle n'a pas besoin d'interférer, on s'en fiche. Mais l'homme que vous aimez et qui vous aime, il a quand même le droit à la vérité.
8: Euh, ben, je comptais lui dire demain. Ah
2: oui, franchement. Je comptais franchement.
8: lui dire demain. Franchement. Ouais, ouais, ouais. Ah, il, je comptais lui dire euh, il demain. Il mérite quand
2: même euh, de le savoir. Bien sûr. Gardez ça pour sûr. vous seul, c'est dur, je trouve.
8: Ben, j'ai ma meilleure amie qui est venue aujourd'hui, je le lui ai dit. Voilà.
2: Dites-le à votre... Ben bah non, parce que votre meilleur ami, c'est votre amant, c'est... Non, mais votre meilleur ami... Voilà, homme... mais...
8: Ami féminine. Oui, bah, votre... oui bah, d'accord,
2: mais votre ami, fait masculin, et si c'est votre meilleur ami, il a le droit de savoir.
8: Oui, tout à fait, il a le droit de savoir. J'attends, euh, peut-être pas demain, parce que ça va être son anniversaire, mais dans deux... je me fais opérer mercredi, et euh, je compte lui dire jeudi, quoi. Voilà.
2: Ah, après l'opération
8: Voilà. J'attends
2: l'opération. Bah moi, je lui aurais dit avant. Moi, je lui aurais ah. dit avant. D'accord.
8: Bon, bah écoutez, Parce que... Je, vais
2: parce que je suis
8: votre conseil.
2: Il vous en voudra jamais d'entendre de, la vérité, même si c'est le jour de son anniversaire. Par contre, il ne comprendra pas pourquoi vous avez attendu. Parce que... Il va, il va, il va se dire, mais pourquoi Elle n'a pas confiance, mais... Euh, la vraie preuve d'amour, c'est pas de l'épargner, hein c'est lui faire partager.
8: Oui, oui, oui. oui. oui.
2: Lui, peut-être qu'il adorera vous aider, vous accompagner, et peut-être que vous le privez d'un grand moment humain bah, non. Écoutez,
8: lent. je vais vous dire une chose. Là où vraiment, il euh, y a eu un ciment très fort qui s'est lié entre nous, euh, je me suis euh, fracassée euh, la cheville. Hein, j'ai eu la cheville, j'ai deux broches. Et pendant toute ma convalescence, euh, c'est lui qui a pris en charge la maison, les courses, le oui. ménage en plus, et en plus vous le
2: privez peut-être d'un grand moment d'amour humain qui est le moment où il va euh, vous aider à affronter la maladie, même vous accompagner le jour de l'opération, c'est des moments qui comptent dans la vie
8: Bien faut sûr. Les faire, faut...
2: on ne partage pas que des beaux paysages on partage bah, il vient pas que me des chercher fêtes.
8: déjà à la sortie de l'hôpital dites-lui la vérité déjà...
2: on n'accompagne pas oui. quelqu'un à la clinique pour une entorse, comme on accompagne quelqu'un à l'hôpital pour un cancer. Tout à fait. Dites-lui, lui, il le mérite. Enfin, il le mérite. C'est pas une question de mérite. Oui, oui,
8: je comprends ce que vous voulez dire. C'est
2: l'homme à qui vous avez le droit de le dire. Voilà. Je n'ai pas dit que vous devez, ce n'est pas un devoir, mais ça va vous faire du bien de lui dire, et ça lui fera plus de bien de l'entendre maintenant que de l'entendre après l'opération.
8: Oui. Oui, je vais le lui dire,
2: je vais lui dire. Façon, moi, le je, sinon, de toute façon, je l'appelle et je lui dis, donc.
8: <rire> voilà.
2: Mais je sens quelque chose qui est incroyable. Vous n'avez pas l'air extrêmement inquiète
8: Oh, si, croyez-moi.
2: Donc, vous vous réfugiez, vous vous réfugiez un peu dans l'humour. Oui, badin, Ce tombadin dont vous faites montre là, est un ton en fait qui vous permet aussi de tenir le coup.
8: Tout à fait. L'humour m'a toujours sauvée de tout. Euh, la musique m'a sauvée de tout. Euh, en me réveillant, là, j'ai écouté des choristes et euh, c'est là où je vois que je suis particulièrement en difficulté. C'est si beau que j'ai pleuré. C'est si beau que j'ai pleuré. Il
2: euh, y a quelque chose chez vous qui m'interpelle.
8: Oui, dites-moi. J'ai
2: l'impression étrange que... Comment dire Vous slalomez entre des... Comment dire Vous slalomez entre des pique des blocs des blocs vous cela le met entre des blocs il y a le bloc votre mère il y a le bloc cancer il doit y avoir d'autres blocs mais on a l'impression vous passez devant pour aller vers quelque chose vous glissez vers quelque chose pas forcément une chute hein, mais vous glissez vers quelque chose et on a l'impression dans votre manière de dire les choses que ce n'est pas ni votre mère, ni le cancer qui vous ronge, mais qu'il y a peut-être oui. autre chose.
8: Oui, il y a autre chose. C'est... Euh... J'ai essayé de retrouver ma mère naturelle. Voilà. Et... et quand j'ai retrouvé sa trace, elle était décédée. Et... Voilà. 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 Et je voudrais savoir, je vais profiter de l'argent que j'ai pour aller voir euh, un détective privé, parce que maintenant il faut passer par le détective privé. Euh, je voudrais savoir si j'ai des frères et des sœurs.
2: Écoutez, moi je vais vous dire euh, une chose. Il y a quelques années, euh, ma compagne qui était coréenne, euh, oui. Et que je ne suis plus aujourd'hui, euh, euh, peu importe, a retrouvé sa mère en Corée. On est en Corée. Elle a retrouvé sa mère. Son père, elle ne l'a pas retrouvé. Et euh, je pense que pendant des années, elle était extrêmement mal parce que elle ne l'avait jamais touché, senti et vu. J'ai assisté derrière une porte vitrée parce que je n'ai pas voulu. Euh, souillé ce moment. J'ai assisté à la rencontre, j'ai d'ailleurs filmé ce moment à travers une porte, donc on ne que les ombres. Et oui. ce qui s'est passé était très étrange. Donc, je les ai vus se serrer très fort les, dans les bras l'une de l'autre, pleurer, 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 pleurer très longtemps. Oui. Il y avait la barrière de la langue parce que oui. cette jeune coréenne ne parlait que français et sa mère parlait coréen. Et ensuite, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Je me souviens d'ailleurs, il distribuait des mouchoirs et... et, et euh, c'est que une fois que la rencontre a eu lieu, c'était fait et chacun a repris sa route. Mais,
8: Mais je pense que ces cinq minutes-là ont tout fait. Un... Elle n'avait pas, voilà, voilà. voilà, pas besoin de plus. Voilà, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. D'autant plus que je ne suis pas à la recherche d'un père. J'ai eu un père merveilleux que j'ai adoré et qui m'a adoré.
2: Vous voyez quand même que votre mère adoptive, le cancer, ce n'est pas ce qui vous contrarie au premier chef.
8: Vous avez raison, peut-être.
2: Je un suis ami...
8: rangée par ce mal. Oui, je, je sais, un
2: ami d'une grande finesse vient de nous rejoindre. C'est un ami de l'émission. Il fait d'ailleurs partie de l'émission, d'une certaine manière, comme j'aime à dire, hors les murs. Les, oui. les auditeurs le connaissent bien. C'est notre ami Maxime. Oui. Il aimerait tellement vous parler, Maxime, que je vous le passe. Mon cher Maxime, c'est à vous. Bonsoir, Maxime.
9: Bonsoir mon cher Yann, euh, bonsoir euh, Madame, désolé pour les prénoms, je, je, je suis nul, même en classe, Marie, Marie. Marie. bonsoir Marie, euh, bonsoir, bah, je me suis permis, permis d'appeler parce qu'effectivement dans, dans votre voix, je Yann l'a, la cerné lui-même, on sentait qu'il y avait quelque chose, bien sûr le cancer de l'utérus, rien que le mot, ma mère a eu un cancer du sein quand on lui a annoncé le mot, bon elle l'a eu, ça fait 20 ans, elle s'en est remis, euh, mais rien que le mot, ça, ça choque, même si euh, utérus et ça se, euh, ça se traite très bien, surtout quand, euh, quand c'est pris tôt. Mais on sentait que vous slalomiez en quelque sorte, comme Adiane, euh, euh, d'un souci à l'autre, euh, mais qu'il y, qu y avait autre chose, que vous n'appeliez pas uniquement euh, pour parler de l'opération, qui est une épreuve, une épreuve réelle, bien sûr, euh, bon, physique et morale, euh, mais. On sentait qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une, une fêlure, quelque chose dont vous aviez envie de parler. Et une
8: fêlure, une mais... grande fêlure, une grande fêlure. Et cette,
9: fê... cette fêlure, vous l'avez sentie euh, depuis de nombreuses années, plus maintenant
8: Oui, parce que ma mère nous a mis au courant de notre adoption, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ouais. je l'ai toujours su.
9: Instinctivement, vous sentiez que votre mère, euh, du moins sur l'état civil... Oh bah est là,
8: méchante comme elle était, qui... euh,
2: c'était oh, Il y, y, y a des mères biologiques méchantes, hein je suis bien placé pour vous le savoir. Vous en quelque
9: chose, Yann. Voilà. <rire> oui, effectivement. Euh, mais vous sentiez instinctivement que cette femme qui vous élevait, euh, avec ses quelques qualités et ses gros défauts, euh, vous sentiez que ce n'était pas possible, que ce n'était pas concevable, bah, vous ne sentiez pas de lien Disons que, fidèle, disons
8: que si ce n'était pas ma mère, je ne me, m'en serais jamais faite une amie. C'est quelqu'un que j'aurais fui comme la peste. C'est mmh. quelqu'un que j'aurais fui comme la peste. Je déteste son caractère. Je déteste son caractère. C'est une femme qui juge, okay. c'est une femme qui est méchante, qui est jalouse. Qu'est-ce qu'elle fait dans
2: la vie, votre mère Qu'est-ce qu'elle faisait, pardon parce que j'imagine qu'elle a plus là, euh, elle
8: est restée longtemps euh, sans travail, puis elle a été directrice d'un centre de formation. D'accord.
9: Et à l'extérieur, certainement, euh, une femme très appréciée, comme beaucoup de, de gens. Euh, ah, qui admirable,
8: la admirable, maison. tout le monde l'admire. Oui,
2: ouais, mais c'est un grand ouais. classique, ça. Ah oh,
8: là là, Bien, su, bien est... sous tout
2: rapport, comme on dit.
8: Bien sous tout rapport, voilà. hein. Elle est extraordinaire, extraordinaire. Et voilà. donc, vous sentiez, voilà que vous, sentiez tout que,
9: vous sentiez plus ou moins qu'il y avait quelque chose et vous avez eu cette certitude à un moment précis où c'est venu avec le temps et ensuite est venu le moment de la révélation verbale.
8: Je ne, sais, je ne me souviens plus de la révélation verbale. Euh, ce que je peux vous dire euh, euh, qui m'intrigue au plus haut point, c'est que je n'ai mmh. aucun souvenir de ma mère enfant. Euh, J'ai je... de beaucoup de, de papa, euh, des voyages qu'on a faits, euh, de conversations qu'on a eues, de partages, mais je n'ai aucun souvenir de ma mère. Aucun.
9: Un peu comme aucun. si vous aviez occulté ce personnage vous avez... qui... Euh... Ah, euh...
2: Vous étiez adaptée euh, à quel âge, Marie
8: euh, J'avais neuf mois.
9: D'accord. Oui, donc tout bébé, oui. Donc normalement, vous n'avez oui, oui, plus oui, avoir oui. les mêmes, le même, les mêmes souvenirs. Mais non, 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 non. Ouais. Non,
8: non, non, non. Ça avait neuf mois.
9: Et ça fait longtemps que que vous avez envie de, de retrouver votre, enfin vos parents, tout au moins votre mère biologique, de, de,
8: de savoir et vos racines euh, Mais j'ai retrouvé une tombe. Voilà.
2: Elle est Elle est morte quand en, en
8: 1994.
2: Oui, quand même. Et vous avez. Ouais. Quand est-ce que la tombe, vous l'avez retrouvée
8: Oui, j'ai retrouvé Mais la quand, tombe. Euh, quand oui. est-ce que
2: vous avez su euh, qu'elle était morte
8: Alors, euh, je l'ai su en 1996.
2: Ah, à deux ans près, euh, vous l'avez ah, rencontrée. À deux
8: ans près, oui, à deux ans près. Je suis allée là où elle a vécu. J'ai rencontré le compagnon avec qui elle vivait, euh, qui était un monsieur qui parlait à peine le français. Euh, mais quand j'ai vu dans quelles conditions elle vivait, je me suis dit. Euh... Oh ah, vous, avez, Dieu. vous avez
2: su donc pourquoi elle vous a abandonné Oui. Quelle était la oui, raison oui.
8: Oh, bah écoutez, elle habitait un hôtel sordide euh... avec une porte qui fermait même pas.
2: Euh... À Paris J'ai
8: demandé de quoi elle était morte. On m'a dit ah, c'est les nerfs, c'est les nerfs, c'est les nerfs. Euh...
2: À Paris, elle était
8: elle était à Paris, dans le 10e arrondissement
2: Donc, de Paris. Oui. J'ai
8: eu sa photo, j'ai eu sa photo. La ressemblance est frappante et ça, ça m'a fait du bien. Hmm. Ah
2: ouais. Donc ça doit faire bizarre de savoir que vous avez peut-être... Cro... Enfin, vous étiez dans, à quelques encablures...
8: Oui, à, à deux ans près, j'ai croisé. Quoi.
2: Non, mais je veux dire par là que même dans Paris, puisque vous étiez à Paris, euh, vous étiez dans la même ville qu'elle pendant toutes ces années, pendant, voilà, pendant 35 ça. ans.
8: Voilà, c'est ça.
9: Et vous avez su quelle profession elle exerçait, si elle a eu d'autres enfants
8: donc... Oui, elle était câbleuse. Je n'ai oui. jamais réussi à comprendre si elle avait eu d'autres enfants, je ne sais pas.
9: Ah. Vous aimeriez creuser un petit peu dans, dans ce sens-là oui, ou oui
8: oui, 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 oui.
2: Mais son ouais. compagnon, il vous a dit quoi sur elle Il la connaissait depuis longtemps
8: Écoutez, c'était un monsieur arabe qui parlait très mal le français j'ai eu toutes les peines du monde à converser avec lui.
2: Vous auriez pu prendre un interprète Oui, c'est
8: ce que je pensais. Vous avez raison, mais j'ai laissé tomber parce que vraiment, c'était trop sordide.
2: Il avait peut-être pas envie de parler de ça, en plus, lui
8: Et Il n'avait aucune envie de
2: parler de ça. Elle le connaissait depuis longtemps, ce contre, monsieur euh,
8: Je euh, j'ai repris mon... Mon... le prénom qu'elle m'a donné.
2: Ah, d'accord. Oui. Et euh, Juste une question. Ce monsieur euh, euh, qui vivait avec elle, il vivait avec elle depuis longtemps Je ne sais pas. Et il n'a rien voulu dire, vous dire, mais d'accord, d'accord.
8: Voilà. D'accord.
2: Elle
9: n'aurait pas des frères et sœurs, non, euh, votre maman biologique
8: Ben justement, je voudrais creuser et savoir un petit peu. Je vais me servir de l'argent que je vais toucher pour. Euh,
2: vous connaissez, faire des ce, vous, vous connaissez son nom de famille
8: oui, oui, oui.
2: Donc vous pouvez faire effectivement des, des recherches
8: oui 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 oui, 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 oui.
10: Ça euh, vous fera parce du bien. Que
8: ce qui, qui s'est passé, c'est que euh, le jour de mon mariage, j'ai fait un contrat de mariage. Mmh. Bon. Et euh, le notaire m'a donné euh, l'intégralité de ma. Comment on appelle ça
9: Votre filiation.
8: Voilà. Voilà. Ouais.
2: L'arbre généalogique.
8: Voilà, il m'a donné... Euh, J'ai eu mon acte de naissance complet. D'accord,
9: pas le partiel, mais le complet, oui.
8: Le complet, voilà.
2: Et elle vous avait. Son
8: nom, son vous, savez comment, vous, vous
2: savez comment elle vous a abandonné euh, À quel endroit euh... Je
8: ne sais pas très bien. Non, 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 je ne sais pas. Et ça, vous, voudriez, vous
2: voudriez savoir tous ces détails-là aussi ou Oui, pas un
8: petit peu ouais. retro, euh, recoller le puzzle. Hmm. Recoller le puzzle. Et ouais,
2: vos frères ouais. et sœurs euh, qui ont été adoptés aussi, eux, ont fait les mêmes démarches pour retrouver leurs parents biologiques
8: non. non. Je crois être la seule.
2: D'accord. Et vous en avez parlé à, votre, à votre compagnon, de cette démarche
8: Oui, bien sûr. Ah.
2: Oui, bah, bien oui sûr. Bah, ça, vous en parlez, le cancer, vous n'en parlez pas. Alors, on peut, avec vous, on ne sait jamais. Hein. <rire> C'est variable, vous, les pulsions. Oui, vous oui, 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 oui. oui. Peut-être que Maxime a encore une ou deux questions à vous poser.
8: Bah, allez-y, Maxime.
2: Oh, oh.
9: Oh bah déjà avant de poser la moindre question je vous souhaite bon courage et je suis persuadé que vous allez vous en sortir quand c'est pris à temps le col de l'utérus Beaucoup de la plupart des femmes s'en sortent oui, quand c'est pris, oui. euh, pris tout hein. euh, c'est une bonne ça, nouvelle hein. oui. bah, euh, les femmes que j'ai connues autour de moi qui, euh, qui avaient à peu près entre 50 et 65-70 ans euh, je n'en connais pas une seule qui, euh, pour qui l'issue n'a pas été bonne. Bon, maintenant, euh, oui. je n'ai pas la prétention d'être de, 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 médecin, hein, mais bon.
8: Non, euh, mais quand euh, je les vois dans quelle. Voilà. Il faut aussi comprendre euh, mon désir de, 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 de prendre cette rente euh, qui euh, que ma mère a contractée pour moi euh, au plus vite. Parce que quand je vois euh, que mon père. Euh, est devenu complètement gâteux hein, à la maladie d'Alzheimer. Il est dans un état mmh. épouvantable, alors que c'était mmh. un grand nabab. Euh, quand je vois comment la vie est courte, euh, j'ai envie d'en profiter. Quoi.
2: Vous avez hein? raison. Qu'est-ce qui faisait votre père adoptif, donc
8: il, était direct, il, était, euh, il avait une société de bâtiments de travaux publics. D'accord. Oui. Oui, C'est quelqu'un qui a profité c est, c est, des trente glorieuses et euh, oui, donc qui a qui très bien gagné sa vie. C'est quelqu'un oui, qui avait oui, des oui, moyens oui, chez oui.
2: vous Oui, d'accord. Oh là là,
8: ils ont des moyens, oui, oui, oui. Oui, d'accord. Oui, 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 oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Hmm.
9: En tout cas, c'est une c'est une bonne démarche. On a, on a tous besoin de, de, de savoir euh, d'où on vient. Alors, on n'est pas forcé voilà, de, de, de voilà. reprendre des liens, euh, même si vous avez des des demi-frères et des demi-sœurs, vous n'êtes pas forcé euh, de les fréquenter par la suite. Mais euh, on a besoin de savoir d'où on vient. De recoller euh, les
8: soit, morceaux du puzzle.
9: C'est ça, se recoller soi-même en fait, euh, se reconnecter à ses, à ses racines pour, pour, pour ensuite pouvoir avancer en coupant le cordon, ce qui est, ce qui est très paradoxal, mais on a besoin de ça, c'est vrai.
1: Voilà. Euh,
2: écoutez
9: vrai, Marie, oui. Marie euh,
2: j'espère que vous allez nous tenir au courant de la suite oui, je de vos démarches.
8: Courant, Mon cher oui. Maxime,
2: je vous remercie une fois de plus de faire partie de notre équipe Hors les Murs.
9: Mais euh, je, vous, je vous remercie également euh, de m'avoir
2: pris. C'est toujours un plaisir d'entendre de, vos analyses intelligentes et subtiles, et je crois que ça a peut-être fait du bien à Marie de converser un peu avec vous.
8: Oui, tout à fait.
2: C'est quelqu'un de très tout bien, notre ami Maxime. Merci Maxime, vous êtes un ami. Merci, Mer
9: merci au, revoir, au revoir. Au revoir Marie, Marie. merci au à courage. vous
2: deux. Mathilde. Mathilde, alors, on en est où euh, C'est votre, votre deuxième chronique C'est ça, il est venu le temps. De Motorhead alors pour bien finir le week-end et
3: surtout pour bien attaquer cette nouvelle semaine, je vous propose d'écouter le titre « Out of the Sun » de Motorhead, Il figure dans le 12e album du groupe qui s'intitule « Sacrifice » sorti le 27 mars 1995. Et alors dans cette chanson, l'auteur décrit le monde froid dans lequel il vit, et sûrement dans lequel beaucoup de gens vivent d'ailleurs. Il plante un décor terrible d'un endroit, probablement une ville, sans verdure et surtout sans lumière, je cite «« Trees are stone where I, where I live, flowers made of glass. Les arbres sont de la pierre là où je vis, les fleurs sont faites en verre. » Et c'est dans cette ambiance glaciale que vous allez écouter « Out of the sun, hors du soleil
2: ah ». Mathilde, il faut quand même être honnête, ça déchire. Hein.
3: Et on commence à,
2: à vraiment aimer. Hein. C'est les montagnes russes, hein, vous êtes d'accord Mais je ah vous avais ouais, prévenu, il hein, y, y a quelque chose d'addictif. C'est-à-dire qu'au début, on dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et puis quand même, tout doucement, ça, 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 ça prend. Mais qu'est-ce qu'il veut là, lui <rire> Non, c'était pour partager l'énergie du, ah, ah bah, oui, bien. du, bien. Bien. du motorhead. C'est grâce à Nicolas qu'on a eu Philippe Manœuvre hier oui. quand même. Tout à fait. Oui. Sur Europe 1. Car là, à 0h50 en direct sur Europe 1, on est en train d'écouter du motorhead. Alors qu'on en a écouté huit morceaux hier.
3: Et on continue. Ah <rire>
2: hein <rire> mais c'est pas fini. Euh, autre chose, oui Mathilde, des renseignements sur ce morceau je crois.
3: Eh bien c'était toujours avec Lemmy à la basse et au chant, Phil Campbell à la guitare, Mike D à la batterie et Michael Wurzel Burston qui fait un solo de guitare dans ce titre.
2: Un solo de guitare quand même, euh, vraiment, très très loin. Merci Mathilde, donc on vous retrouve vendredi pour un nouveau Motorhead. Nicolas, vous avez quelque chose à dire sur Motorhead J'adore mais, mais ça c'est un peu limité <rire> Oui c'est vrai, non mais que <rire> dire, à part que c'était
0: du surnaturel, c'est magique Motorhead, les paroles sont magiques. On aimerait bien
2: qu'il y, qu y ait eu beaucoup plus de duo de Lemi avec... Euh, là, on a eu Bowie, on aurait bien aimé qu'il le fasse avec euh, Elton John, ouais, avec vrai. John Lennon, euh, avec des gens comme ça. Quoi. Ouais. Non, mais moi, j'attends que les auditeurs me disent encore, encore, encore. Dans un premier temps, ils vont dire stop, stop, stop. Et ensuite, ils vont dire oui, encore. Je pense que vous êtes un peu
0: ambitieux, là, Yann. Je, il va falloir encore quelques motorails, à, à mon avis, avant qu'on ait... De... Ah, à me poussez pas de... me <rire>
2: poussez <rire> pas ouais, ça, non, mais oui, Il est peut... 0h50 <rire>
0: Ne me poussez euh, pas. Non non, on, il faut qu'on parle à Rachel.
2: Il faut, euh, ouais. Benoît. Est-ce qu'on a un motorette dans <rire> au pif <pivre> <rire> Oui, mais non mais euh, vous m'avez poussé dans mes tranchements. Je vais faire un truc qui possible. ne se fait pas. Mais non mais tant pis, non mais il faut pas me faire ça. Ah. C'est Benoît qui va le choisir au hasard. Je crois que vous avez euh, le morceau qu'a choisi Mathilde tout à l'heure. Je oui. voudrais vous montrez quelque chose dans ce morceau. Mmh. Benoît, est-ce que tu peux remettre le début Il euh, faut voir à quel moment ça démarre vraiment, ça commence tout doux, et ça démarre sur un contretemps. cest C'est-à-dire que ce n'est pas du tout intuitif. Mmh. Euh, remets le début du morceau de Mathilde.
0: Ils sont étonnants. Ça vous, ce morceau vous fait pas penser à Trust
2: antisocial, le début Oui, oui, mais bon, euh, je ne vais pas vous faire un dessin, mais je ouais. pense que Bernie, oui. le voisin que j'adore, a beaucoup écouté Motorhead. Ah, si vous voulez je veux dire. Mais ce n'est pas un reproche, parce que moi je suis un fan de Trust. Et on a droit d'avoir les influences qu'on veut. D'ailleurs, ce serait bien qu'il vienne Bernie un jour ici nous parler de Trust. Euh, J'aime tellement euh, son œuvre, même cinématographique. S'il si nous écoute, ce métonnerait. mais bonsoir mon cher Bernie. Euh, je suis en ligne avec Raphaël, bien sûr, euh, euh, Rachel, Rachel, pardon, Rachel. Rachel, parce que je confonds avec nos, nos amis de la terrasse. Euh, ma chère Rachel, il est bien entendu qu'étant donné qu'il est 0h55, euh, mmh. nous vous reprendrons d'autorité euh, vendredi et en priorité. Bonsoir ma chère Rachel. <coughs>
7: bonsoir, 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 donc euh, bah, encore hein, pour Motorel.
2: Ah, voilà. Merci, ah, voilà, ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous connaissiez donc, déjà
7: encore. Bah oui, j'ai 51 ans.
2: D'accord. Et euh... vous êtes d'accord que c'est addictif Totalement. Voilà.
7: Totalement. Et puis euh, non seulement c'est addictif, mais ça donne une pêche d'enfer. On a, enfin voilà, moi ça me ça me, ça me, ça me donne. J'ai l'impression que ça me donne de l'énergie quand on, 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 on entend bah, le rock en général. Hein, mmh. très, euh... Et puis bah voilà, quand on as des morceaux d'anthologie comme celui-ci avec des morceaux guitare euh, tels que le, tels qu'on vient de l'entendre. Avec là, des solos. Et, Oh, c'est magnifique, extraordinaire.
2: Quel bon vent vous voilà. amène, ma chère Rachel Vous avez une bien agréable euh... voix, en tout cas.
7: Ben, je vous remercie. Ben, déjà, une pensée pour Marie, parce que c'est oui. vrai que son témoignage était très touchant, très. je trouvais. Euh, et, euh, et aussi, effectivement, il y a, bon, bien que ce n'était pas le, 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 le but de mon appel, mais je voulais faire une parenthèse. Oui. Euh, effectivement, euh, à savoir que ben, ce qui était touchant, c'est de se dire... Euh, il y a plein de choses qui m'ont touché dans ce qu'elle a, qu a dit, mais notamment euh, ce qu'elle avait ressenti euh, de par euh, sa belle-maman, sa belle-mère, euh, qui était une femme, a priori, euh, bon, un peu odieuse. Hein. Euh, et souvent, effectivement, ce sont des gens qui présentent très, très bien et qu'il est souvent difficile à ce enfants enfant de pouvoir faire valoir une vérité ouais. qui est la nôtre. Euh, D'ailleurs, euh, là aussi, moi, je connais aussi euh, un peu votre histoire et je lui donne absolument toute sa crédibilité. Je la rejoins parce que c'est aussi du vécu chez moi. Et mmh. c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, c est, c est, c est toujours euh, comment dirais-je, c'est une sorte de souffrance d'entendre tout le temps euh, les mêmes choses à ce propos, à savoir des enfants qui parlent, qui ont vécu et qui n'ont pas euh, de légitimité. Alors qu'on a toute la légitimité pour le dire, sauf qu'on le dit des années après, et que ces gens-là euh, sont effectivement des personnes irréprochables toujours. et bien sous toute couture. Donc bon courage à Marie. La pire des choses et... quand on est
2: un enfant martyrisé, battu c'est euh, qu'en ouais. fait votre parole, toute votre vie est systématiquement mise en doute c'est donc, euh, donc une ouais, euh, un sévice. c'est pourrait... un ouais. sévis qui continue éternellement en fait toute votre vie
7: je le prends comme ça, moi aussi. Je suis tout à fait, là, je vous rejoins totalement. Je crois que c est, c est, ça ne ça, ça, ça tient pas à grand chose et en même temps, c'est énorme de, 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 de nous rendre cette histoire et de dire OK, euh, voilà, il s'est passé ça et euh, tu as vécu ça. Euh, à partir de là, effectivement, au lieu de ça, et qui, pour, qui pourrait nous permettre de rebondir et de mmh, nous reconstruire, eh
1: mmh.
7: euh, bien, comme vous le dites, on le traîne toute sa vie. C'est un fardeau énorme alors que ça, ça, ça ne tient qu'à Oui, c'est vrai, ça s'est passé.
2: Mais jamais, 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 voilà. jamais, jamais, ils ne le diront. Jamais, jamais. Ils, ils, jamais. ils crèveront jamais. avec le truc. Mais oui. ils préfèrent d'ailleurs mourir que de l'avouer. Mais c'est pas mais, grave. Mais parce que... sûr. Oui, mais c'est pas très bien grave sûr. parce qu'ils meurent précisément de ne pas avoir voulu l'avouer. Donc, c'est pas très grave.
7: Je ne sais pas s'ils meurent de ça, en tout cas. Ils ont la peau dure, hein. Ben voilà, mais mais de toute façon, moi une chose dont je suis convaincue, et maintenant le, le temps joue pour moi parce que le temps a, 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 joue très longtemps contre les enfants qui ont été victimes de ouais, ouais, ouais. ça, et il faut se dire que la, bah, la vie elle est elle est faite. Pareil pour tout le monde, il y a un début et une fin. Exact. Et euh, aujourd'hui, moi, personnellement, je sais que, euh, voilà, hein, je, je n'aurai jamais la reconnaissance de ce que j'ai vécu. Cependant, ces gens, aujourd'hui, ne me verront pas et ne verront jamais. Et jusqu'à la, la fin de ces... Oui, ces gens-là ne me verront pas. Ma chère Rachel, leur... euh, voilà. je suis donc, désolé, j'ai obligé de rendre l'antenne,
2: mais je vous promets oui. qu'on commence avec vous vendredi si Nicolas et Mathilde en sont d'accord. Ah.
6: Merci eh ben, Benoît, si merci Nicolas, merci
2: Mathilde. Je vous embrasse très fort, chers auditrices. Et... et vous aussi, ma chère Rachel. Car je crois que vous avez des choses pénibles à nous raconter, mais le suspense, malheureusement, va durer une semaine. Je vous donne rendez-vous sur Europe 1, vendredi prochain, il est 1h.